1: הזמנים הם משתנים. זה המסר שעומד במרכז תשדיר הבחירות החדש של ברני סנדרס, אימו מוזיקאית והפעילה הפוליטית ליה רוז. וכמובן יש כאן השראה מהתשדיר של ביש מוזיקה, נאום Yes We Can של אובמה בבחירות 2008, ואולי ניסיון להגיע לאותן אנרגיות וגם מסר של שינוי.
2: וכן, התשדיר הזה יוצא לאור כשהפריימריז הדמוקרטיים כבר מעבר לפינה, המועמדים מתחילים לתת פוש סיום. והיום לקראת הפריימריז שיחלו באיואה בעוד כשבועיים, אנחנו ננסה למפות את המועמדים הדמוקרטיים, מה ההבדלים ביניהם, אחרי מי כדאי לעקוב ולשים לב, ונעשה זאת בעזרתה של מעיין אפרת, פרשנית לפוליטיקה האמריקאית.
1: שלום וברוכים הבאים למדריך לטראמפיסט מבית גלובס, אני אורי פסובסקי.
2: ואני טל שניידר.
1: ואנחנו כבר בפרק 10 של הפודקאסט שלנו, והשבוע אנחנו מתחילים סדרת פרקים שיעמדו בסימן הפעם הזה שהתחילו בראשית חודש פברואר.
2: ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים גם אה, למצוא את המדריך לטראמפיסט, אה, באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בלחיצה על כפתור פולו. או סאבסקרייב, אני גם מזמינה אתכם לבוא לקבוצת הפייסבוק התוססת שלנו, הדברים שם מאוד עדכניים. אז uh, קדימה, מתחילים. אורי, בפרק החדשותי שלנו, לפני שאנחנו מתחילים, בואו נקשיב לדברים שאמר נשיא בית המשפט העליון ג'ון רוברטס כשהוא השביע את הסנטורים uh, בפתח המשפט לפני uh, כשבוע.
0: in all things, appertaining to the trial of the impeachment of Donald John Trump, President of the United States, now pending you will do impartial justice according to the constitution and laws, so help you God.
2: אז זה היה הסינק מתוך שידורי רשת NBC. ושמעתם את נשיא בית המשפט העליון, השופט ג'ון רוברטס, מינוי רפובליקניה אגב, משביע מהסנטורים בהליך הראשון של משפטו הפלילי של הנשיא טראמפ. אז בשבוע שעבר הם הושבעו, ואתמול, ביום שלישי, התחיל בעצם המשפט עצמו, המשפט הפלילי. וגם המריבה המאוד גדולה בין הדמוקרטים לרפובליקנים על הפרוצדורות ואיך יהיה הנושא הזה של זימון עדים. רק למעשה אני רוצה להגיד, אנחנו הקלטנו את הפרק הזה לפני פתח הדיונים, וייתכן שבשעה שאתם תאזינו לו, ההחלטה על הפרוצדורות והאם יזומנו עדים כבר תתקבל, ואנחנו נראה איך חלקם צועדים לסנאט.
1: על מה הוויכוח אבל?
2: אז ככה, לרפובליקנים יש רוב של 53 סנטורים. לדמוקרטים יש 47 סנטורים, אבל מבחינת הוויכוח על הפרוצדורה, יש לפחות כמה רפובליקנים שמרנים שלא מסכימים לכל uh, תכתיב שהבית הלבן מנסה לדרוש, והדמוקרטים מנסים uh, לשכנע אותם uh, להיות בצד שלהם, כשבעצם צריך להגיד מנהיג המיעוט בסנאט, שהוא הסנטור uh, מניו יורק, uh, שומר, ובכלל, כל ההנהגה הדמוקרטית, ננסי פלוסי ואדם שיף, הם יודעים שהסנאטורים יצביעו נגד ההדחה, אך בנושא הפרוצדורה, הם מקווים שהחבר'ה האלו, הקבוצה הזאת, היא לא תזרום עם הבית הלבן. ולמי שמתעניין מי הם אותם מרדנים, רנגייד, כמו שהאמריקאים קוראים להם, מדובר בסוזן קולינס ממאיין, שהיא סנטורית שמרנית מאוד, ותיקה, אך היא ניצבת בפני קהל בוחרים ליברלי יחסית, ומכאן העמדות שלה, היא לא, היא לא רצה להיצמד לכל דבר שהבית הלבן מכתיב. ויש לנו כמובן את מיט רומני מיוטה, שהפך להיות הממשיך של ג'ון מקיין בהיבט של ההתנגדות. לנשיא טראמפ, ועוד שני סנאטורים, פחות uh, מוכרים אולי לציבור הישראלי, ליסה מרקובסקי מארקנסו ולמר אלכסנדר uh, מטנסי.
1: והשאלה הקריטית מבחינת הדמוקרטים, uh, אם הם ישיגו הסכמה לזמן עדים נוספים, הם היו רוצים לשמוע דמויות נוספות, זה קרה במשפטי האדמה הדחה קודמים. האנשים האלה עד כה נחסמו על ידי הבית הלבן מלהעיד בבית הנבחרים, ובסנאט הדמוקרטים היו רוצים לשמוע אותם. על מי אנחנו מדברים?
2: אז כן, רציתי לשאול אותך, מה, מי חשוב פה?
1: אני חושב ששתי דמויות מתוך הבית הלבן, היועץ לביטחון לאומי לשעבר ג'ון בולטון, וראש הסגל מיק מולוויני, שגם שולט על התקציב, והוא בעצם יכול לענות על השאלה, האם הקפאת הסיוע הביטחוני לאוקראינה הייתה יוזמה של טראמפ, וגם uh, דמות ססגונית, uh, קצת מדרג שני, אבל אדם שהסתובב uh, לא מעט uh, באוקראינה, אבל נדבר עליו, מאכר של רודי ג'וליאני בשם לב פרנס.
2: שהוא טיפוס טיפוס, יעשה כאן הרבה צבע, אם הוא באמת יבוא לאידן.
1: כן, אז צריך שנדבר עליו טיפה, רק נזכיר גם את uh, העובדה שמצדם הרפובליקנים רוצים uh, um, להזמין את הנטר ביידן. הבן של ג'ו uh, uh, ביידן, ובעצם רוצים להפוך, uh, uh, בעצם זה שוט שהם מניפים על הדמוקרטים, שאם אתם רוצים מדים, אנחנו נהפוך את זה למשפט בעצם של משפחת ביידן, ולא רק של הנשיא טראמפ.
2: כן, כי זה הכל עניין פוליטי. Uh, טראמפ גם מתייחס לכל המשפט הזה כ... אירוע תקשורתי במסגרת פרקי הריאליטי שואו שהוא בנה לעצמו, וכדי שזה יעבוד היטב כמו שעובדות תוכניות ריאליטי, צריך כוכבים, צריך סלבים, ולכן הוא שכר את עורכי הדין קנד סטאר ואלן דרשוביץ, שהמטרה שלהם היא להיות גם המדברים בטלוויזיה, בעיקר הטוקינג-הדס בתוכניות, פחות אולי, אני חושבת, להציל אותו משפטית, כי זה אמרנו ממילא, הרוב איתו, והוא לא יודח ככל הנראה.
1: כן, הוא, אבל שואו הוא רוצה שיהיה.
2: שואו חייב להיות.
1: אוקיי, okay, אז בואי נדבר קצת על לב uh, פרנס, שהזכרנו אותו כבר, ועל הראיון שהוא נתן השבוע
2: ל-CNN.
0: Because uh, there 's a lot of bad publicity about it in the United States, he cancels his visit. You go have the meeting with a high level uh, official in ziellenski 's circle, and what 's the message you deliver?
1: I basically told him very strict and very stern that uh, several things
2: a that uh, he needed to make an announcement. Zelensky needed to immediately make an announcement literally that night. or tomorrow, that within the next 24 hours, that they were opening up an investigation on Biden.
0: Within 24 hours
2: or so? I mean, I don't remember 24 hours that same night, but I mean, literally, because, I mean, uh, Rudy was really pissed off that uh, this was going to be a that setup. That this hadn't happened. Okay, so it was from the conversation between Lev Parnas and Anderson Cooper. Uh, אתה רוצה קצת uh, לספר?
1: לב פרנס הוא מין uh, דמות כזאת uh, שמסתובבת באוקראינה, מטעמו של רודי ג'וליאני, שרודי ג'וליאני הוא משמש כ... ככה... עורך דינה אישי לצורך העניין של טראמפ, והוא מנסה להעביר לנשיא אוקראינה, זלנסקי, הנשיא החדש באותו זמן, שהוא יכריז, המטרה שלהם הייתה לגרום לו להכריז על פתיחת חקירה בעסקה שהנטר ביידן, בנו של ג'ו ביידן, היה מעורב בה, והם אומרים, אם אתם לא תכריזו על פתיחת החקירה, לא יציאו הצבאי לאוקראינה. עכשיו, לא, לא ניכנס פה לסיפור ההדחה המורכב, כל סיפור אוקרא... אוקראינה הוא מורכב, רק נגיד שפרנס הסתבך ואנחנו רואים את טראמפ, כל בן אדם שרוצה להתנער ממנו, אומר, לא, אני פגשתי אותו, הצטלמתי אותו, אני לא יודע מי זה בכלל, לא מכיר כן. אותו, אני מצטלם עם הרבה אנשים. וזה גם הקו שלו לגבי פרנס, ופרנס מצידו אומר, לא, אני עשיתי את הכל בהנחיית הנשיא, הוא משקר, אנחנו מכירים אחד את השני.
2: וזו הכותרת של הריאיון שם, הנשיא משקר, ואם הוא יבוא לעדות, זה בטח יהיה בעייתי עבור טראמפ. למעשה, פרנס הנ"ל שפך כבר את, את התכנים שלו בא... באותו הריאיון ב... אצל אנדרסון קופר, וזה הולך להיות לא נעים לרפובליקנים.
1: כן, to be continued.
2: טוב, נעבור עכשיו לראיון עם מעיין אפרת. אז קודם כל, מעיין, קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו ושאת מארחת אותנו פה במשרדים של ורייזון בתל אביב. ורייזון מדיה. ורייזון מדיה בתל אביב, סליחה. מיתוג זה דבר מאוד חשוב. אז אנחנו מכירים אותך כי ידענית מומחית מאוד גדולה ברשתות החברתיות, מה שאת כותבת ומתבטאת ומסבירה. אז בואי תספרי לנו קצת, את עובדת בתחום התוכנה, בעברך עיתונאית ספורט, אבל איך הפכת להיות... מעיין לענייני
0: הבחירות בארצות הברית. אז uh, במקור, במקור, במקור הייתה סדרה הפעם בשם הבית הלבן, שגרמה להרבה אנשים להיסחף בפוליטיקה האמריקאית ולחשוב שזה עולם קסום של uh, אנשים שרק רוצים לעשות טוב ואכפת להם וככה. העולם אולי לפעמים קשוח סביבם, אבל הם תמיד uh, מרוכזים במה שטוב, uh, חשוב ומוצלח. ואז באמת התבגרתי, וככה כשנכנסתי לעולם לעיתונות, אז זה גם היה הכניסה של ברק אובמה לבית הלבן, פלוס מינוס במקביל, מה מש... שעוד יותר מושך אנשים צעירים אה, לעולם הפוליטיקה, ואז באמת הלכתי ללמוד מדעי המדינה, ומעניין לעניין נוצר, אה, נוצר אובססיה קלה לפוליטיקה האמריקאית. אובססיה אמריקאית. קלה. קלה, קלה, <laughs> בריאה, לא, לא משהו קיצוני.
1: כמו שטל הזכיר, את גם אה, כותבת הרבה. אה, על ספורט, eh, גם היית eh, בעיתונות?
0: כן, כן, uh, התחילה, ההתחלה שלי בעיתונות הייתה באמת בעיתונות הספורט, וספורט uh, אמריקאי ופוליטיקה אמריקאית הם, uh, הם תמיד, אמריקאים תמיד אוהבים להגיד שזה נפרד ושהספורט זה כאילו המקום שהם הולכים אליו כשנמאס להם מהחדשות, אבל כולנו יודעים ש... גם חלק מהרגעים הכי גדולים החברתיים או החברתיים-פוליטיים קרו קודם בספורט, אם מדובר על כניסה של ספורטאים שחורים לליגות שהיו קודם רק לבנות, או, או כל מיני אירועים גדולים אחרים, אם זה נשים שמצליחות מאוד, ואחר כך אנחנו רואים את הדברים האלה גם משתקפים בפוליטיקה, ולהפך, ו ורק בשנה האחרונה עם הפוטבול. ו תמיד אפשר למצוא דוגמאות מכאן ומכאן. אז
1: מי שמבין את הספורט האמריקאי מבין קצת יותר טוב אולי גם את הפוליטיקה האמריקאית.
0: לחלוטין, או לפחות מקבל הצצה ככה של מה יקרה עוד חמש-שש שנים בפוליטיקה האמריקאית.
2: מה זאת אומרת? מה הכוונה?
0: שאני אומרת שיש אמירה כזאת בארצות הברית שהתרבות הפופולרית נמצאת בערך עשר שנים לפני איפה שהציבור נמצא, והפוליטיקה נמצאת בערך עשר שנים אחורה מאיפה שהציבור נמצא. הס... לא, אבל
2: יש משהו היום שקורה בספורט האמריקאי שעומד להתרחש. אז אני אומרת, את אנחנו... את מרמזת על הקבוצות שהולכות לסופרבול, כי אחת מהן לא הייתה... <laughs>
0: תזכירי לי את השם, עכשיו, ש... אנחנו, כבר, אנחנו כבר יודעים מי הולך לסופרבול, זה הסן פרנסיסקו 49 מול קנזס סיטי צ'יפס ממיזורי, דווקא שם. קנזס. אולי דווקא הקבוצה הזאת תרצה ללכת לבית הלבן אחרי ש... טוב, אז אני הבנתי מזה שכוחה של קנזס יעלה בפוליטיקה הכללית. כן, בטוח. אוקיי. לא קנזס, מיזורי, קנזס סיטי.
2: אה, סליחה. זה תמיד ה...
0: ועכשיו המאזינים הבינו את רמת הידע שלי בספורט. כן, לא, אני אומרת, זה תמיד הבדיחה של קנזס סיטי, איפה קנזס סיטי אוקיי, אז תגידי באמת... בקידקי, סליחה, רגע, אני אעשה סלט. אני כבר עושה סלט גם.
2: תגידי רגע, בזמן שאת משלימה את המידע החשוב הזה, באמת יום לפני הפריימריז באיובה, או נקרא להם בעצם קאוקסס, כי זה לא בדיוק הצבעה רגילה. במיזורי, במיזורי, אני לא יודעת למה פיקפקתי בעצמי פתאום. אוקיי, okay. מעיין צדקה, תשימו לב, היא תמיד צודקת, <laughs> למי שלא uh, עוקב אחריה עדיין ברשתות, יש צדק בדבריה. Uh, אבל אני חוזרת באמת לשאלונת שלי, כי הבחירות, uh, הקאוקסס, אספת העיר הזאת, המיוחדת, לא מצביעים בפתקים בקלפי, אלא מתרכזים ביחד במתנס או בכנסייה, זה מתרחש ביום שני, השלישי בפברואר, אם אני זוכרת נכון את התאריכים, ויום קודם לכן, שזה יום ראשון, סנדי. יש אירוע עצום
0: בגודלו, בעל חשיבות אולי יותר גדולה מכל דבר, וזה הסופרבול. כן, אני אכן קצת הופתעתי כששמתי לב פתאום להתכנסות התאריכים שהדמוקרטיים, למש... פשוט לקחו לעצמם את כל המומנטום החדשותי יום לפני. כן. כי כל התוכניות, יראינו שחקני עבר, ויראינו שחקני הווה, ויראינו אוהדים בפאבים, ויראינו... את כל מי שהם רק יכלו למצוא. בעבר, אגב, היו תופרים רשת ESPN בשנים שהיא שידרה את הסופרבול, אכן ערבבה ספורט ופוליטיקה, הייתה מזמינה את ברק אובמה להתראיין, לעשות איזשהו רעיון עם, עם כתבי הספורט של, ה, של הרשת, ככה, באמת לדבר על, ה, על הציר הזה שבין ספורט בפעם לפוליטיקה. בפעם זה אצל פוקס. בפעם זה אצל פוקס. מה זה אומר על הדמוקרטים? מומללים? הם לא מערבבים, פוקס לא, אה. לא מערבבים את מחלקת הספורט שלהם ממחלקת החדשות שלהם. יש לי פה שגם טראמפ וגם מייקל בלומברג הוציאו כסף גדול על פרסום באירוע. יפה. אז בואו באמת נדבר על
2: הספוטים האלו, כי סכומים מטורפים.
0: כן, מתחרים עם, עם כל מותגי הלאה בארצות הברית על דקות הפרסום, עשרה מיליון דולר כל אחד ככה בערך דקה, דקה פרסומת. שבואו נודה על האמת, נכון שהרבה אנשים אוהבים לראות את הסופרבול בשביל הפרסומות, אבל זה יותר בשביל הפרסומות נראה לי של מותגי הרכב והמזון, אני לא יודעת כמה אנשים יישארו מול הטלוויזיה דווקא כשהם יראו מודעה פוליטית ככה באמצע הערב הכיפי הזה, כמה יש להם עניין להתעסק בזה, אז אני לא יודעת כמה שווה ההשקעה הזאת, אבל כן, טראמפ ובלומברג ינסו ללכת ראש בראש בזמן צפיית שיא בארצות הברית, נראה
1: תהליך הפריימריז הדמוקרטי מתחיל רשמית עם הקאוקסס, והשפות האלה באיואה, והמטרה שלנו היום היא להכיר יותר לעומק את הזירה של המתמודדים בפריימריז. החלטנו להתמקד בבולטים שבהם, לעבור עליהם אחד-אחד, ויש איזה היגיון שהלכנו לפיו בסידור של המועמדים.
0: כן, אז אנחנו לפי המצ... המצ... הממוצע סקרים הארצי כרגע, אמנם הממוצע סקרים הארצי פחות רלוונטי, כי באמת הבחירות הולכות ממדינה למדינה, וכל בחירות כאלה, יש להם את הדינמיקה שלהם, ואיך שהן משפיעות על השיח ועל הסיכויים. אבל נתחיל כנראה עם ביידן, שכרגע עדיין, על אף כל מה שחשבו שיקרה, יכול להיות שהבחירות האלה, הפריימריז האלה, התחילו והסתיימו באותו מקום עם ביידן בצמרת.
1: כן, כל פעם יש איזה מועמד נוצץ חדש, איזה כוכב לרגע, אבל צריך להודות שביידן פשוט שומר על המקום שלו בראש הסקרים. לא
2: באיואה, נכון?
1: באיואה, גם
0: באיואה בממוצע הוא וסנדרס ממש צמודים כתף על כתף, על שהיו לו סקרים גם שאפשר להגיד שהם היו די גרועים מבחינתו של מקום שלישי, מקום רביעי. איואה, גם בעבר, צריך לזכור, ביידן רץ בעבר לנשיאות, משום מה... איווה, על אף ההרכב הדמוגרפי של המדינה הלבנה, מבוגרת יחסית, אנשים מאזורים כפריים, שעל פניו זה ככה אמור להיות הקהל האוטומטי של ביידן. שום מה תושבי איווה אף פעם לא התחברו לביידן, ואני אומרת, תושבי איווה לא התחברו לביידן כי ה... השיטה הזאת באיואה, שאנשים צריכים לצאת בה מהבית ולדבר עם השכנים שלהם ולהביע בצורה מאוד מאוד פומבית במי הם בוחרים, גורמת לזה שהפוליטיקה שלהם נחשבת מאוד אישית. כלומר, הם מדהים, ממש צריכים ללכת ממתנ"ס למתנ"ס, כן. מבית ספר לבית ספר, סלון בית, סלון בית, נכון. כי לפעמים זה באזורים מאוד קטנים וכפריים, שבאמת חוץ מללכת לסלון של משפחה ולדבר עם המשפחה הזאת והשכנים שלה, אז אין לך הרבה עם מי, עם מי לדבר שם. ובאמת ביידן משום מה אף פעם לא, לא הצליח שם לתפוס את, את הדש של האנשים, אבל עדיין צריך להגיד... ואם להדין. הוא יפסיד שם זה לא כזה ביג כן, בונים על זה, יש הרבה משחק ציפיות באיווה. מצד אחד, אם אתה פתאום מנצח בצורה מפתיעה, אז תמיד יש הנחה שזה יכול לתת בוסט לקמפיין שלך, שקרה כן. למשל עם ברק אובמה, כשהוא רץ בפעם הראשונה מול הילרי קלינטון, והפוך, אם מצפים ממך לעשות טוב, וכלי התקשורת קמים לבוקר למחרת בארצות הברית עם מישהו שעשה שם ביצועים פחות טובים ממה שציפו לו, אז אני חושב מכה מאוד גדולה לקמפיין, ואז mm -hmm. זה מכתיב את הסיפור. כל הדרך למדינות שבאות אחר כך, לניו-המפשיר, הפעם לנבדה היא המדינה השלישית, לדרום קרוליינה. זה באמת המקום של איווה... על אף, כמו שאמרנו, שזו דמוגרפיה שלא יחסית מייצגת את האלקטורט הדמוקרטי, היא תופסת המון מקום בזה שהיא מכתיבה השיח התקשורתי. הרי במשך המון המון זמן יש דברת, 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 שמבוססת על סקרים ואולי על תחושות ואינדורסמנט, אבל היא לא מבוססת על שום תוצאות אמיתיות. ואיי וואי, קליע ברק הזה, שאחריו קשה להגיד, אני חושב שזה מעמד יותר טוב או זה מעמד יותר טוב. יש לנו כבר דעה של בוחרים אמיתיים
1: אז לפחות בנקודת הזמן הזאת, לפני שהתחיל התהליך הזה ולפני שהתחלנו לקבל קריאה יותר, קריאה מהבוחרים בעצם, ביידן הוא זה שמוביל בסקרים. איך מסבירים את זה? מה החוזק שלו שמאפשר לו להישאר לאורך כל הזמן הזה בעצם בראש הטבלה
0: של הסקרים? אז נגיד שעל אף שאולי שבמ... באגפים היותר פוגרסיביים, פעלתנים של המפלגה, באגפים הצעירים של המפלגה, הוא לא פופולרי, יש לו אחיזה בשני קהלים מאוד משמעותיים. קודם כל זה הבוחרים המבוגרים יותר, והבוחרים כן. המבוגרים יותר, גם בפריימריז וגם בבחירות הכלליות, הם בוחרים אמינים יותר. כלומר, יש יותר סיכוי שהם יצאו מהבית ובאמת יבואו להצביע. וזה בגלל שהוא דמות יותר מרכזית. כן, הוא דמות מוכרת, הוא דמות מרכזית, הוא דמות ותיקה, הוא דמות שבה... לא מחפש מהפכות. גם uh, דמות שמייצגת את המעמד העובד האמריקאי, הוותיק, הקהל הוותיק של המפלגה הדמוקרטית, וכמובן יש לו תמיכה מאוד מאוד גבוהה אצל האפרו-אמריקאים, שצריך לזכור, הם כמעט רבע מהאלקטורט הדמוקרטי. אי אפשר, קודם כל להיבחר. תגידי, מי זה בזכות זה שהוא היה צמודו של הנשיא ברק אובמה? צמודו של הנשיא ברק אובמה, קשרים ארוכי טווח עם הקהילות האלה, כמי שהיה פוליטיקאי הרבה מאוד שנים. Mm -hmm. נכון שככה בתחילת הקמפיין, קמאלה האריס רדפה אותו על כך שהוא היה מוכן לעבוד עם פוליטיקאים מאוד גזענים, שתמכו בהפרדה גזעית, אבל... לא כל כך זוכרים לו את זה, כלומר, זוכרים שפעם כולם עבדו איתם כי זה היה חלק מהמפלגה הדמוקרטית, ובשנים האחרונות באמת זוכרים לו את הרצון הטוב עם אובמה, והעובדה שהוא באמת עזר לנשיא השחור הראשון להיבחר. גם, שוב, הקשרים ארוכי השנים האלה, מדובר באוכלוסייה שהיא קצת יותר פרגמטית, טיפה יותר, אני לא אקרא לזה זהירה, אבל מנסה ככה לא להתאהב בחלומות שווא, כי <אף> צריכה, יש לה יותר ממה להיפגע, אם <אף> הדמוקרטים <אף> שוש... לא ייבחרו עוד כן. פעם. אז, וגם זו אוכלוסייה מבוגרת יותר, כלומר, הרכב המצביעים האפרו-אמריקאי שמצביע על המפלגה הדמוקרטית, טיפה נוטה בממוצע לגילאים היותר גבוהים, והגילאים היותר גבוהים, כבר אמרנו, מעדיפים את ביידן, המתון יותר, השגול כן. יותר, וצריך להגיד, ביידן גם מוביל אצל אנשים ששמים במקום הראשון מבחינת מה יגרום לי להצביע למעמד את... אנחנו חייבים לנצח את טראמפ. כלומר, מי שעסוק רק במה יקרה, קודם כל להחליף את טראמפ ואחר כך בכל שאר mm -hmm. נושאי המדיניות, מעדיף את ביידן. אני חושבת שלביידן יש את הסיכוי הגבוה ביותר, וזה באמת הרבה היום מהבוחרים הדמוקרטיים, זה מה שמעניין אותם בראש ובראשונה. הם אולי מאוד אוהבים את, את הרעיונות של וורן, של סנדרס, הם אולי מאוד מכבדים אותם כבני אדם, חושבים שהם אנשים חכמים וטובים עם כוונות טובות, אבל הם אומרים... אין לנו זמן לבזבז עוד ארבע שנים. טוב, אי אפשר להגיד על סנדר, לא נור... סנדרס, לא
2: נורא פעם, תנסה בפעם הבאה.
0: זה נכון, גם וורן היא לא בדיוק גבולית, גבולית אבל, אבל הבוחרים אומרים, לנו אין זמן, כאנשים שצריכים לחיות פה בארצות הברית, לנו אין זמן לחכות עוד ארבע שנים, או לראות מה יקרה בעוד ארבע שנים עם, עם טראמפ, כלומר, <אח> מה יישאר מיחסי החוץ של ארצות הברית, מכל מיני תוכניות חברתיות, מ אנשים לא אוהבים את הסגנון שלנו וחושבים ואנשים באמת מעדיפים לקחת את האופציה הזאת שנראית להם אולי יותר זהירה או יותר אחראית, או פשוט יותר אה, קונבנציונלית, כן. שתסחוף גם בוחרים מהאמצע שאינם דמוקרטים אה, שיצביעו למפלגה הדמוקרטית, לא משנה מה יהיה.
1: Mm -hmm. את יודעת, אנחנו מסתכלים מרחוק, אז קשה, קשה לשפוט, אבל אני לא יודע, כשאני מתבונן על הקמפיין של ביידן, אה, קשה לזלות שם איזה אנרגיות יוצאות דופן, אפילו בעימותים הוא כזה לוקח צעד אחורה ומעדיף לא להיכנס שם לריבים. והם שמים אותו
2: באמצע הבמה כל הזמן, כן, הוא מקבל את המקום המרכזי.
1: לא נראה שהוא, שהוא מנהל שם מכון. איזה קמפיין מזהיר יותר מדי. אני לא יודע אם זו נקודת חולשה או שזה מכוון.
0: זה גם וגם לדעתי, כלומר, ברור לכולם, אני חושבת, גם מרחוק, שאין שם איזה אש מאחורי הקמפיין. הפעילים שלו לא נחשבים לפעילים הכי להוטים שיצאו אה, אה, יומם ולילה לחזר אחרי קולות, או יעשו עוד משמרת של, של, של טלפונינג לבוחרים לשכנע אותם. מצד שני, צריך... להגיד, הוא מצליח בזה שהוא לא תופס אש, גם לא לתפוס אש לכיוון השלילי. כלומר, הוא לא מתראיין הרבה, למשל, לרשתות התקשורת האמריקאית, ועל אף שהיינו חושבים שאולי עיתונאים יחזיקו את זה כנגדו ויפתחו את התוכנית, והיינו שמחים היום לדבר עם ביידן, אבל הוא לא רצה להגיע. לא תוקפים אותו על זה, ובאמת לא תוקפים אותו על, על באמת חוסר התלהבות מסוים שנמצא סביב הקמפיין שלו, ומחליקים לו ככה. כלומר... <מצ> רואים שהוא באמת מצד אחד מוביל בסקרים, מצד שני יש חוסר התלהבות, וחושבים שאולי הבעיה היא דווקא בנו, התקשורת שאנחנו לא מצליחים לזהות, מה מושך בוחרים אליו, ואנחנו שופטים אותו אולי לחומרה מדי. כלומר, דווקא זה שהם נותנים לו פס על זה שהם לא מצליחים לזהות את ההתלהבות okay. סביבו. כן, זה קצת אה, עקום כזה.
1: אוקיי, okay, ובמקום השני?
0: במקום השני אז באמת נמצא אה, ברני סנדרס, וצריך להגיד על סנדרס, סנדרס בעלייה בסקרים בשבועות האחרונים, עלייה בהתלהבות, על עלייה בגיוסי הכספים, בגיוס התומכים, וכל זה התחיל אחרי שהבן אדם אה, חטף בגיל 78, התקף לב די רציני כנראה. ועצר אני... את הקמפיין לשבועיים. והיה צריך לעצור את הקמפיין לשבועיים כדי להתאושש, ו... וכמה שהקמפיין שלנו ניסה לא לעשות מזה ביג דיל, זה כנראה היה אירוע <אח> מצד שני הוא קיבל כנראה סטנט ישראלי, והיום הוא מרגיש
2: צעיר כבן חמישים או משהו כזה.
0: א', תדע, את אומרים לפעמים שעדיף <אח> לקבל כבר את, את האירוע הזה. ולקבל את הטיפול, כי אז פתאום משחרר לך את כל החסימות <אח> שהיו כל שם. כל מה שהוא הרגיש טוב. וגם אני חושבת שזה באמת גרם לתומכים שלו להרגיש <אח> אני רק רוצה להגיד
2: למאזינים, אני לא בוודאות יודעת אם הוא קיבל סטנט ישראלי, <אח> <אח> זה בפנטזיות שלי, כי בכל זאת, כשחושבים על סנדרס, ישר חושבים על המבטא הברוקליני יהודי שלו, איכשהו יש לנו איזושהי תחושה כאילו של סחבק, על אף, ואולי תסבירי קצת,
0: שהוא לא סחבק כולו. כן, תכף נגיע באמת לעמדות שלו לגבינו, לגבי ישראל, אני רק רוצה להגיד שבאמת זה גרם לתומכים שלו, אולי לתחושת It's now כמו שאמרת, כלומר האיש בן 78. Uh, הוא לא ירוץ כנראה בסיבוב הבא, בטח לא הבא הבא, כלומר... <laughs> רגע, <laughs> תזכירי לנו כמה ביידן. ביידן גם בסביבות שמה, ש... 78, וורן uh, 70, כלומר וורן יציל דם בחבורה הזאת ביחס אליהם. The okay. baby, the baby in, the, in this group. ובאמת, äh, סנדרס, התומכים שלו כנראה יצאו מהבית אחרי הדבר הזה, החליטו ש-its an hour never, צריך לזכור, הא האירוע ההשקה המחודש של הקמפיין, אחרי השבועיים-שלושה האלה, שברני שבר נאלץ לשבת בהם בבית ולהתאושש, היה אירוע שבו אלכסנדריה או קזי או קורטז, הכוכבת הגדולה של המפלגה הדמוקרטית, הודיעה שהיא תומכת בו. באופן כללי, הוא נהנה מתמיכת הצעירים של המפלגה, הם רק אנשים מתחת שלוש... לגיל 35 או 40, היו מצביעים בפריימריז האלה. Uh, ברני היה זוכה בהם uh, תוך, uh, תוך חודש וחצי, משהו כזה.
2: אני אספר לך סיפור קטן, שהייתי כן. במנצ'סטר או קונקורט בניו-המפשיר ב-2016, הלכתי לאירוע של סנדרס באחד מה, מה, מהתיכונים, ועמדו שם טונות של סטודנטים כאלו, קולג' פיפל ככה, עם הטרנינגים שלהם, והשיער הוורוד ועוד כל מיני מאפיינים חמודים, ודיברתי עם אחת הבחורות הממש צעירות, היא ראתה לי כבת עשרים, ואמרתי לה, למה את אוהבת את סנדרס? אז היא אמרה, הוא הבטיח קולג' חינם לכולם. אמרתי קולג' חינם לכולם, כאילו באיזה סרט? היא אמרה לי, כן, אתם זה, הדור, אתם רק מנסים לדכא, הוא מה שהוא מבטיח, הוא יעשה. וביניך לביני, הוא גם חוזר על ההבטחה הזאת, נדמה לי בימינו, באיזה סרט בתקציב האמריקאי יהיה אפשר לממן קולג' חינם לכולם? באמת, זה פנטזיות שנראות אה, לקוחות ממקומות
0: לא הגיוניים. אז אני אגיד שני דברים. א', ברני uh, סנדר צריך להגיד את זה כשמאלן אמיתי, כלומר כסוציאליסט אמיתי, לא מפחד להגיד שהוא יעלה מיסים. הוא, הוא אומר, אם אנחנו נעלה מיסים אבל נשים אותם לטובת ביטוח בריאות לכולם, או נשים אותם לטובת קולג' לכולם, אז נצליח לחסוך לאנשים. חלק מהכסף שהם מוציאים היום מהכיס ומכניס אותם לחובות, כלומר, כסף זה כסף זה כסף, אז הם ישלמו יותר במיסים, אבל ישלמו פחות בשכר לימוד, ישלמו פחות בביטוחי הבריאות הפרטיים. ומצד שני, גם צריך להגיד, יש שם אנשים סביבו אה, אה, היום שמאמינים, לא ניכנס לזה, אבל באיזושהי מדיניות מוניטרית שלא מפחדת מחוב. אני חושבת שגם הוא וגם וורן מחזיקים הרבה כלכלנים כאלה, הם לא כל כך, לא כל כך שמחים לדבר על זה, כי עדיין המיינסטרים האמריקאי אוהב אבל כן, אני חושבת שגם וורן וגם סנדרס במידת מה מסתמכים על כלכלנים כאלה שאומרים להם, אה, תגדילו קצת על גרוע, נהיה בסדר. Uh, שוב, הם לא מדברים על זה הרבה, כי אני חושבת שהם באמת יחטפו הרבה מהתקשורת, אבל צריך להגיד, חוץ מברני, צריך להגיד סוציאליסט, סלף uh, פרקלימד, ככה, שמכריז על עצמו כזה. חיפשתי לנו מספרים, ה-DSA, a, a democratic socialist of America, שזה ארגון שחיצוני למפלגה הדמוקרטית. ב-2016, כשברני התחיל לרוץ, היו להם 5,000 חברים. Mm -hmm. ב-2018, כשרצו אלכסנדריה אוקזי, או קורטז ועוד מועמדים ככה, כן. שנתמכו על ידם, הם כבר הגיעו ל-40,000 חברים. Oh. כלומר, ברני מצליח לייצר שם איזשהו שיח כלכלי, שיח כלכלי-פוליטי, שלא היה פופולרי בארצות הברית בכלל, וגם לא במפלגה הדמוקרטית ופתאום קונה לעצמו אחיזה, ולכן, שוב, לכן אנשים מוכנים להאמין שכן, שאולי יהיה קולג' בחינם, או אולי יהיה ביטוח בריאות ממלכתי, ביטוח בריאות ממלכתי הוא רעיון פופולרי בסך הכל, ויצליחו למצוא את הדרך לעשות את זה, כמו שצריך לזכור, עושים את זה בהרבה מדינות אחרות. כן.
1: יש פה איזו שאלה, אני חושב, שמרחפת מעל סנדרס. הזכרת שהרבה בוחרים... הם מצביעים לפי מי שיוכל, הם עושים כאילו את החישוב הזה בראש, אלא אני אצביע לבן אדם שיוכל לנצח את טראמפ. כלומר, מי שיכול להצליח גם בבחירות הכלליות. אז מצד אחד, סנדרס הוא מין אדם כזה, שכאילו מאוד קורץ לאגף הפרוגרסיבי, המתלהב, האקטיביסטי של המפלגה הדמוקרטית, אבל השאלה אם אנשים עם האגף הזה, עם, ה, עם העמדות האלה, מסוגלות להבקיע לציבור הרחב יותר, ולגרום לו לנצח בבחירות הכלליות, לנשיאות, והשאלה אם החישוב הזה
0: אז אני אגיד דבר אחד, במובן שרוב הקהל שלו זה באמת חבר'ה צעירים וחבר'ה צעירים לבנים ולא לבנים והצד היותר אידיאולוגי של המפלגה, אבל צריך לזכור שסנדרס פונה גם לאגף מסוים, קטן אומנם במפלגה הדמוקרטית, רובו נמצא היום במפלגה הרפובליקנית של לבנים חסרי השכלה שגרים לא במרכזים העירוניים הגדולים. והיו בעבר הבסיס המאוד מאוד חזק של המפלגה הדמוקרטית, אנשי, ה, אנשי הכפר או אנשי המפעלים, והרבה מהם באמת עזבו את המפלגה הדמוקרטית לאורך השנים, מכל מיני סיבות, לא ניכנס אליהם לפה. unions, וגם, וגם כל האוכלוסיות האלה שהם אינם אנשים משכילים ממרכזי הערים. וסנדרס מזכיר להם, קצת כמו טראמפ, את ה-good old days, בנושא של באמת, כשעבודת איגוד הייתה עבודה טובה, כשחקלאי יכול להתפרנס מהעבודה שלו. כלומר, הוא פונה לאנשים האלה כבן דורם, כבן אדם שחי באמריקה כזאת של פעם, ומנסה להזכיר להם שפעם יכלת להתקיים באמריקה, שהקפיטליזם לא היה כל כך נורא, שלא יכלת להתקיים בו, איזשהו טיעון כזה בסיסי של הוגנות. שהוא, שהוא מדבר אליהם, וגם הוא מדבר אליהם, צריך להגיד, כי כשוורן אומרת אותו, אז וורן היא כזאת אישה שממש משדרת את זה שהיא היום חיה במסצ'וסטס, והיא ככה למדה במוסדות גבוהים, אבל ברני, יש לו את החספוס הזה של בן אדם שחי כל השנים בניו-המפשיר, והוא גבר, ויש לו את המבטא הזה של פעם, והוא לא, עם השיער המבולגן והחליפות הלא... מהודקות עד הסוף, כן. והוא כן מצליח להגיע אליהם. שוב, אני לא חושבת שהם אידיאולוגים, אני לא חושבת שזה אנשים שיגדירו את עצמם סוציאליסטים, אני לא חושבת שזה אנשים שאולי בהכרח ירצו להיכנס בכלל לדיון לסוציאליזם או לקפיטליזם, אבל הם אומרים, כן, אני זוכרת הימים האלה, שאמריקה הייתה הוגנת יותר. זה מין
1: סוג אחר כזה של make America great again?
0: כן, אני ממש חושבת שיש, וגם ראו את זה בבחירות הקודמות, כלומר, היו סקרים אם ברני היה נבחר ולא הילר איר, אז יכול להיות שהם היו נוטים, חז... הם, הם בסופו של דבר הצביעו לטראמפ, אבל הם אומרים, יכול להיות שהייתי מצביע לסנדרס. הוא מדבר הרבה טראמפ...
2: על ה להחזיר את ההגינות כמוס... כמותג על.
0: כן, גם הוא וגם וורן בסופו של דבר יש להם איזשהו טיעון של, של הגינות בסיסית כזאת, של לעבוד במשרה אחת. אולי לא, והמש... והמשרה האחת הזאת לא חייבת להיות מתכנת בכיר בגוגל כדי להצליח אה, אה, לסגור את החודש ולשלוח את הילדים שלך לאיזושהי אוניברסיטה בקרבת מקום, או, או בכלל לראות את הילדים שלך חוזרי, חוזרים ליישוב הקטן בו, בו גדלתם, לא לראות את הילדים שלך עוזבים, כי הם חייבים ללכת להיח... לניו יורק לעבוד או לסן פונסיסקו לעבוד. ואני חושבת שזה מדבר להרבה אנשים שהם... אנחנו לא רואים אותם כאידיאולוגים בוא סוציאליסטים, בואי נדבר רגע על
2: הנקודה המעיקה עבורנו כישראלים, כי אי אפשר להתעלם מזה, הוא מקיף את עצמו באנשים. שבאמת מצמרר לשמוע ולראות אותם. אילן אמר שכניסתה נחסמה לישראל אה, מהחלטה פה של הממשלה, אבל בין השאר, בלי קשר לבעייתיות שהייתה באותה החלטה, העמדות שהיא מביעה, והציוצים שלה, והכל מלווה במעין רוטב אנטישמי כזה מצמרר. אה, היא חברת קונגרס, אבל היא שערוג עד שלו, היא מופיעה איתו, היא בכל קטעי הוידאו שלו. Um, הבחורה השנייה שהוא לקח אותה כסרוגטי, אמנם לא צוות הקמפיין, אבל היא גם משלבת קהלים עבורו, זו לינדה סרסור, שעמדה בראש uh, מצעד הנשים ודעותיה כלפי, uh, כלפי uh, ישראל,
0: כלפי... Uh, יהודים, בואי, זה באמת, לא, לא קל לראות את זה. כן, הוא באמת מחובר לאגף השמאלי ביותר של המפלגה הדמוקרטית, שבחלקו יש אנשים שבמקרה הטוב לא אוהדי ישראל, ובמקרה הרע באמת נתפסים לפעמים באמירות שמשחקות כבר עם אנטישמיות. אני כן אגיד שאני חושבת שאנחנו לא צריכים להיות מאוד מודאגים מזה, ואני חושבת שזה נכון לכל המועמדים. אני חושבת שהדיון באמריקה בשנים האחרונות הפך להיות דיון שמאוד ממוקד בענייני פנים. בעיקר כשמדובר במועמדים מהשמאל, כלומר המועמדים מהשמאל באמת נותנים איזשהו טיעון כולל שמדבר על uh, uh, ממש הפיכה של המערכת הכלכלית בארצות הברית, ואם הם באמת מתכוונים למה שהם אומרים, אז זה ייקח את כל הנשיאות שלהם והם ישאירו... הם כמעט לא התעסקו בנושאי חוץ, כלומר, אני חושבת שיש גם... אבל איזה... הבחירה שלו בצוות כזה, באנשים... בגלל זה אני אומרת, אני חושבת שהוא מנסה להתעלם בצורה אסטרטגית מהדורות שלהם בנושאים האלה, הוא כן נהנה מזה ש... שזה מבדל אותו מה... מהממסד, ה... מהממסד יחסי החוץ המקובל. אבל אני אשנה לך את בכל
2: זאת, כי יש לו את האמירה הכי, בוא נגיד, קיצונית לשמאל, מבחינת קיצוץ הסיוע לישראל, במידה וישראל לא... תפעל לפי מה שהוא וצוותו מאמינים. הוא נתן את האמירה הכי בוטה בתחום הזה. לא יודעת אם בוטה או קיצונית, משהו שבאמת פה, לא משנה מי יהיה ראש הממשלה בישראל בהמשך, זה יהיה מאוד לא
0: נוח. כן, אני לא חושבת שיהיה לישראל קל עם דור העתיד של המפלגה הדמוקרטית באופן כללי. כלומר, ברגע שיותר ויותר אנשים באגף הזה של המפלגה יתפסו תפקיד, גם כסנאטורים, גם כחברי קונגרס, באופן כללי, אני לא יודע אם זה יהפוך להיות עמדת המיינסטרים, אבל זה יהפוך להיות עמדה הרבה יותר נפוצה ממה שהיא היום, וזה באמת נושא שצריך אולי לפתוח ב, בהזדמנות אחרת, כי המפלגה הדמוקרטית באופן כללי, אחד הדברים שאובמה גם הותקף עליהם, ובמידה מסוימת של צדק, זה שעם כמה שהוא הביא רעיונות חדשים בכל מיני תחומים, חברתיים, כלכליים, בעולם יחסי החוץ, הוא יחסית נשאר מחויב לממסד הישן, לממסד mm -hmm. יחסי החוץ בוושינגטון. שהוא ככה כמעט משותף למפלגה הדמוקרטית והרפובליקנית, כלומר, הוא יושב מאוד יחסית באמצע, כן. ויש, ויש הרבה... אייפקי. ש... אי אייפקי, אה, אה, לא רק, לא רק ב... ביחס לישראל, ולדמוקרטים, לאלה שאכפת להם מיחסי החוץ, ושוב צריך להגיד, אני לא חושבת שזה נושא מרכזי להרבה מהם, כן יש דרישה מסוימת של, ה... של האגף הזה, של האגף היותר-שמאלי, לראות איזושהי אה, תפיסת עולם מדינית חדשה. ש, ש, של המפלגה. כלומר, אם המפלגה כן הביאה בשנים האחרונות תפיסת עולם חדשה בכל הנושא של יחסים כלכליים, וביטוחי בריאות, וחינוך, ו, ורווחה, אז הגיע הזמן גם להביא איזושהי תפיסת עולם חדשה ביחסי החוץ, וזה יחסי החוץ עם ישראל, וסעודיה, ועוד מדינות שהם מרגישים שארצות הברית יותר מדי זמן אמרה לעצמה, טוב, יחסי חוץ זה אינטרסים, וזה, וזה אין ברירה, ואתה לא, לא בוחר את החברים שלך ביחסי חוץ, והם כן okay. לוחצים לא עליו. לשנות גישה, לוחצים לא על וורן, כלומר, כל מי שירצה uh, לזכות בתמיכה של האגפים האלה, יצטרך להציג עמדה הרבה יותר ניצית, וזה יהפוך להיות יותר נפוץ uh, במקומותינו.
1: אוקיי, okay, אז ב-2016, כשטל הולכת ופוגשת קולג' uh, קידס עם שיער ורוד, סנדרס, די uh, יש לו מונופול על הצד הזה, על העמדה השמאלית, העמדות uh, היותר סוציאליסטיות האלה שהוא מציג, הן ייחודיות לו מול קלינטון, אבל עכשיו... יש שם עוד מתמודדת, פחות או יותר באותם אזורים, וורן, שהיא מספר שלוש כרגע בסקרים.
0: כן, היא מספר שלוש עדיין בסקרים, על אף שהיא כבר הייתה יותר גבוה וירדה, וככה נחלשה. היא כבר, היה לה את הפיק מאוד מוקדם, לקראת הקיץ ככה, והיא ירדה, ועכשיו היא מנסה ככה למצוא דרכים לטפס חזרה. כן, היא בגדול מנסה להיות סנדרס, באמת בלי הצד היותר מחוספס, או קיצוני, או זה שנתפס כמחוץ למחנה. להיות, להצליח לגשר בין המיינסטרים הדמוקרטי, בין אמירה שגם אני יכולה להביא רפובליקנים, יש לי אחים רפובליקנים עדיין, והם בטוח יצביעו לי, לבין, לבין לייצג עמדות פרוגרסיביות בצורה בלתי מתפשרת. אז באמת היה לה את הצמיחה הזאת, עכשיו יש קצת ירידה. שוב, יש בזה, תמיד צריך להגיד, ברור לנו שלאישה תמיד יהיה יותר קשה, בטח אישה שיש לה קצת קול מורתי כזה, כמו וורן, שצריכה להתגבר על המון תפיסות, אה, אה, צריך להגיד, שוביניסטיות, שקיימות עדיין בפוליטיקה האמריקאית. מצד שני, גם נתלה לדיונים מסוימים שלא היו טובים לה, למשל, הדיון על ביטוחי הבריאות, כן ולא ביטוחים פרטיים. זה לא היה ב בליבת המסר שלה, ליבת המסר שלה הייתה הרבה יותר על הוגנות uh, ועל uh, על וול סטריט ועל רפורמות, uh, רפורמות מסוג אחר, ואז היא ככה נגררה אחרי ברנים ואחרי כל מיני פעילים במפלגה שדווקא נושא הבריאות יותר חשוב להם, ואז כביכול דחקה את עצמה לפינה ואיבדה הרבה מהמומנטום. תגידי, וראינו את הניו יורק טיימס השבוע
2: עושה לה אינדורסמנט, זה לדעתך uh, המלצה מהניו יורק טיימס עוזרת
0: כאילו, הניו יורק טיימס עשו קצת, נתנו לה את האנדורסמנט ביחד עם איימין קלובה שער, שזה כאילו לא אנדורסמנט, אנדורסמנט כזה, כן, זה כאילו, או שתיתנו לה, כי הרי ברור שהאנדורסמנט הוא יותר לה מלקלובה שער, כי קלובה שער כרגע במקום פחות ריאלי בסקרים, אז או שתיתנו לה ותשימו את כל מי שכלכם מאחוריה, או שאל תיתנו, כלומר, או שתגידו, יש יותר מדי מעמדים ההיסטוריה מלמדת הק... שהאנדורסמנט הזה לאו דווקא משרת. כן, אני, זהו, וגם אני חושבת שאת הקהל שקורא ניו יורק טיימס בבוקר ועדיין מחשיב את דעתו של הניו יורק טיימס, יחסית כבר יש לה בכיס, הקהל שלה, חוץ מבאמת אנשים שפרוגרסיביים יותר, שחושבים שאולי ברני קצת קיצוני מדי, או ברני קצת קיצוני מדי לאנשים אחרים, ולכן לא יביא מספיק יעלים למפלגה. אז הקהל שלה הוא באמת אה, אוכלוסיות משכילות אז... יותר, בוגרות אוניברסיטאות טובות. בואי נגיד רגע או למאזינים,
2: למה העיתון נתן לה ולא לברני סנדרס? כי הוא מסבירים שמה שסנדרס הוא יותר אה, נוקשה. כן, יותר ובתוך, דוגמטי. בדיוק ב... דוגמטי, ובבית הלבן הם אומרים שמה צריך להיות מסוגל לעשות גם פשרות, ואיתו, וכמובן השיח הוא רק על הנושא הכלכלי. על ביטוח הבריאות, ושינוי והש... האקלים, והנושאים האלו. ובתחום הזה, אם, יהיה, הוא מיה, הוא מ... אם ברני סנדרס ימשיך להיות אותו הראש הקשה כמו שהוא, ראינו אותו במהלך כל השנים בסנאט, אז הנשיא לא, לא יכל להעביר כלום. בעוד
0: שהיא נתפסת כיותר, כי כמו שאמרת קודם, גשר. כן, היא מנסה גם לבנות עכשיו טיעון של סוג של מעמדת מאחדת, מעמדת שאומרת, אני פונה גם לצד הפרוגרסיבי האידיאולוגי של המפלגה, וגם לאנשים שמחפשים איזושהי דמות ש... שנתפסת יותר רכה. לא שווארל נתפסת כאישה רכה, אבל יותר רכה מבחינת השיח שלה מול אנשים שלא מסכימים איתה, היא פחות תוקפנית כלפי okay. אנשים שלא מסכימים איתה. זה, זה נתיב קשה להיות בו, צריך להגיד, כי מצד אחד היא כל הזמן חוטפת מאנשי סנדרס ותומכיו של סנדרס, שהיא לא מספיק uh, תעמוד על דעותיה, שהיא איזושהי uh, מזויפת, או, או מנסה רק uh, צי, פוליטיקאית צינית שגונבת להם את האנג'נדה כדי להצליח, mm -hmm. ומצד שני היא כמובן חוטפת מאנשי המרכז שאומרים, את uh, שמאלנית מדי, הרעיונות שלך קיצוניים מדי, את לא תצליחי, uh, את לא תצליחי להביא את מספיק אנשים מהאמצע כדי להפוך להיות נשיאה. ובאמת חבל לה, כי הרעיון שלה, גם של סנדרס, אבל הרעיון בעיקר שלה, של המס עושר על העשירים, הוא רעיון פופולרי מאוד. כלומר, זה באמת רעיון שמאחד גם דמוקרטים וגם רפובליקנים. חוץ <שמודקים>. מהעשירים. חוץ, <חוץ> מהעשירים ביותר במפלגה הרפובליקנית, כולם בעד. כלומר, זה רעיון שיש לו בערך 60% תמיכה בציבור האמריקאי. אני לא בטוחה שיש 60% תמיכה למשהו היום בציבור כן. האמריקאי, אבל דווקא זה כן. ובגלל שהיא לא הצליחה לסובב את הקמפיין, להיות סביב הדבר הזה, היא כנראה קצת הפסידה תמיכה שהייתה יכולה
1: להיות לה. אגב, למי שרוצה, בזמנו ראיינו למוסף ג'י uh, של גלובס, את uh, גבריאל זוקמה הצרפתי, שעזר לעצב את uh, תוכנית המס שלה, אז uh, מוזמנים לקרוא למי שרוצה. אבל יש לי...
2: אנחנו י... נשים בקבוצה שלנו, כן. בקבוצה בפייסבוק, המדריך לטרמפיסט, לטמפ... נשים מתחת ללינק של הפודקאסט, את הלינק לריאיון המעניין הזה.
1: שאורי עשה. בכל זאת, שאלה על וורן. אז הזכרת חלק מהחולשות שלה. יש עוד משהו, אני חושב, תגידי למדעתך, היא גם פרופסור בהרווארד.
0: אז אני חושבת שבאמת...
1: ש, שבאופן, שזה יכול להיות היתרון, כמובן, בכל זאת מכובד בזה, אבל זה יכול להיות גם חיסרון בימינו.
0: כן, אני גם חושבת שהיא <laughs> חושבת שזה חיסרון, וגם בצדק, כלומר, על אף שהיא עצמה בוגרת הרווארד ומאמת חיה כבר בבוסטון ארבע שנים, ומייצגת את מסצ'וסטס uh, בסנאט. היא מאוד אוהבת להדגיש, וזה אגב לא רק עניין ציני, כלומר, היא גדלה במשפחה, היא אומרת, ממש, בקצה התחתון הדק של מעמד הביניים האמריקאי, היא משפחה באוקלהומה, כלומר, במידווסט, לא רק, היא כל הזמן לא רק ברני, אל, ברני, לא, אבל לא רק ביידן ולא רק פיט בודג'אג' מגיעים משם, גם אני גדלתי שם. והם ו... חיים שם עדיין, האחים שלה, נכון? האחים שלה עדיין חיים שם באזורים האלה, יש את המשפחה את שלה. ש... וידאו מצוין, ממליצה לחפש אותו, של וורן יושבת עם האחים שלה, והם מעלים זיכרונות ילדות. בפרק הבא של הפודקאסט, אנחנו נפתח איתו כדי <אח> לאזן עם ברני. והיא גם, מה שנקרא, שמים מאוד לב, היא, היא מאוד מבליטה את המבטא הזה שהיא גדלה איתו, <אח> היא מאוד מבליטה את הסיפור המשפחתי שלה, וצריך להגיד, צריך לעבוד קשה כדי להצליח בחיים, זה לא באמת כל כך פשוט. הא... אימא שלה הייתה צריכה לחזור לעבוד כשהיא הייתה ילדה, בתקופה שאנשים לא בהכרח עבדו מחוץ לבית, כי אבא שלה, אבא שלה ספג התקף לב או איזושהי בעיה רפואית אחרת ולא יכלה לחזור לעבוד, ואימא שלה נאלצה לצאת לעבוד, וזה באמת סיפור שהוא, שהוא באמת ככה, מעוני מ... לאושר ולהצלחה גדולה בחיים. אבל היא לא מצליחה מספיק למרכז את הקמפיין שלה סביב הדבר הזה.
2: תגידי מעיין, כמה פגע בנושא הזה של הפוקהון טאס והרקע האינדיאני כביכול, וגם צריך להגיד את האמת, היו עוד כמה שקרים שנתפסה עליהם במהלך הקמפיין.
0: כן, אני חושב... עם הבית ספר של הילדים וכולי. אני חושבת שבסך הכל, זה קרה מספיק זמן לפני הקמפיין, כדי שזה לא באמת יתפוס היום, וגם טראמפ נחשב דמות כל כך... כאילו אף אחד לא רוצה להיראות כמי שמצדד בהתקפה של טראמפ על מישהו מהדמוקרטים, mm -hmm. שזה הצליח לחלוף. ושוב, צריך להגיד, היא באמת מתמודדת עם, עם הנושא הזה של האם היא ישרה מספיק, שנובע שוב, גם מזה שזו התקפה אה, שנובעת מ מזה שהיא פוליטיקאית. <laughs> שהיא פוליטיקאית, ומזה שהיא פוליטיקאית שהולכת כביכול... בין, שני, בין הטיפות, בין הצד המתון יותר לצד האידיאולוגי יותר. וגם מזה שלעיתים ככה, הילרי קצת... קלינטון יכולה לספר לה על, על איך תוקפים נשים על היושרה שלהם בפוליטיקה, בוא נגיד את זה ככה. וגם צריך להגיד את האמת שהיא קצת ממציאה דברים פה ושם. אה, שוב, צריך לדעת לה את זה, היא כנראה לקחה סיפור משפחתי והיפתה אותו, אבל uh, היא טוענת שזה מה שהסיפור לה. לא, אבל היה לה גם את החוסר
2: אמת לגבי הילדים שלה. כן. אה. טוב, יאללה, נעבור הלאה.
1: אוקיי, um, okay, מקום רביעי, פיט בוטיג'ג', מייר פיט, um, שהוא בעצם משחק לגמרי במרכז.
0: כן, הוא צריך להגיד, זה לא היה שם הרגע הראשון, הוא היום משחק לגמרי במרכז, מנסה להיות האופציה. האופציית הגיבוי של מצביעי ביידן, כלומר, האם אתם מודאגים מביידן מהגיל שלו, או מחוסר ההתלהבות סביבו, או מכך שאולי לא מחובר מספיק לדור הצעיר, אז הנה אני, עיר בן 39, מהעיר השלישית בגודלה באינדיאלה, אני הפתרון שלכם. אני אומרת שזה רק האופציה השנייה שלו, כי בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה הוא כן ניסה ללכת קצת כמו אורן, כאילו לטייל על הנתיב של אני מצד אחד יכול להביא קולות גם מהאמצע. ומצד שני יכול להביא, גם יכול להציג מדיניות יותר פרוגרסיבית, כי אני צעיר ואני מחובר למה שמעניין את הצעירים. ואז הוא סייע שהנתיב הזה טיפה צפוף קצת כבר עם ביידן, ועם אורן, ועם, מאיפה, ועם מאיפה, עוד מאיפה, ועוד,
2: ועוד ועוד. מאיפה ולכן... הוא צץ לנו האיש הזה? הוא, קודם כל הוא מאוד מרשים, אבל באמת, אני, אנשים לא יודעים שהוא גם היה, גם היה בצבא, והוא גם היה בעבודות בתחום הייעוץ
0: מקינזי ושות'. כן, צריך להגיד, זה לא במקרה, כלומר... פיט בוידג'ז' לא מסתיר את זה, הוא גדל והוא כצעיר מכונן, שגם עבד אגב, גם הוא ראה הבית הלבן בילדותו, וחלם יום אחד על כוח והשפעה ועל פוליטיקה אמריקאית, ואז כילד באמת שהיה מאוד מוכשר ומוצלח, אז הוא הלך לאוניברסיטת הרווארד, ואחר כך זכה במלגת רודס, שזו מלגה שהרבה ככה אנשים גדולים אמריקאים מרשימים זכו בה, הרבה פוליטיקאים ואנשים מתחומים שונים, להיות מסוגל יום אחד להגיד, אני התגייסתי, אני שירתתי את ארצי, וגם אני מביא נושאי ביטחון, כי אני התגייסתי ושירתתי את ארצי. אחר כך מצא עבודה ככה מאוד מרשימה במקינזי, שבעבר זה היום נראה לי קצת פחות פופולרי במפלגה הדמוקרטית, אבל פעם זה גם היה איזושהי חותמת איכות כזאת. באמת תכנן את חייו, תכנן מסלול פוליטי. אני לא יודעת אם הוא תכנן לרוץ לנשיאות בגיל 39, אבל סוג של המפץ הגדול הזה ש... שטראמפ יצר פתאום כזה הייתה הזדמנות, ולדעתי הוא זינק עליה.
1: נשמע קצת מהונדס מכל מה שאת אומרת.
0: הוא מאוד מהונדס, אני חייבת להגיד שלהגנתו, הוא לא ממש מסתיר את זה. כלומר, הוא אומר, אני חלמתי על זה, אני ראיתי בעיני רוחי, כסטודנט צעיר, את היום בו אני אכנס לפוליטיקה, ואני, כן, אני יודע מה צריך לעשות כדי להיות פוליטיקאי בארצות הברית, אני יודע איזה ניסיון צריך, ואני הלכתי למקומות האלה, אני לחלוטין לא חשבתי שאני לא אלך למקומות האלה. מצד שני, אומר, זה מראה את המחויבות שלי לשירות ציבורי, אני, זה מה שתמיד אנחנו קצת מופתעים שהוא שרד עד כה, לא? כן ולא, כלומר, זה באמת מפתיע שבחור, אפילו ראש עיר של אפילו לא העיר הכי גדולה מאה באינדיאנה, מאה אלפייש. כן, לא העיר הכי גדולה באינדיאנה, שאינדיאנה היא לא המדינה הכי גדולה באיחוד, אה, ככה מתנפל בבת החלפה, מצד שני יש לו יותר ניסיון מאשר לדונלד טראמפ היה כשהוא נכנס לבית הלבן. צריך להגיד, כרגע המועמדות שלו עדיין נחשבת כמועמדות ריאלית, כי, ב... כי הוא... יש לו סקרים שהוא מוביל באיווה, שם בצמרת הגבוהה. הבעיה שלו כרגע היא שנעשה לא מזמן סקר וגילה ש-97% מהתומכים שלו הם לבנים. וכבר אמרנו, במפלגה הדמוקרטית, mm -hmm. האלקטורט של המפלגה הוא רק בערך 50% mm -hmm. לבן. כלומר, אי אפשר להיבחר אחר כך במדינות כמו נוואדה ודרום קורוליינה, ואחר כך שאר מדינות הדרום, וקליפורניה, ו... המפלגה הדמוקרטית הרבה הרבה יותר מגוונת כן. מזה, ומועמד שלא יצליח לייצר נתיבים. של uh, אמון והשפעה עם הקהילות הלטיניות וקהילות האפרו-אמריקאיות, אז אולי יצליח לנצח באיווה, אולי יצליח לנצח בניו-המפשר, לא יצליח להתקדם הרבה מעבר לזה, ויהיה לו סיפור, uh, סיפור מוצלח לספר, אבל הוא לא יהיה המועמד הדמוקרטי לנשיאות ארה״ב.
1: יש עוד משהו שאולי כדאי להזכיר בכל זאת? פיט בוטיג'ר, שהוא גם יצא מהארון.
0: כן, מצד אחד, בגלל באמת שהוא בחר את הנתיב הכל כך מתון, אז לא מדברים על כמה שהוא באמת מועמד היסטורי. כלומר, המועמד הראשון שרץ מחוץ לארון בגאווה, בן הזוג שלו, בעלו. מדבר ועושה הצהרות בשמו ומתראיין לטלוויזיה והכל גלוי, כלומר אין פה שום ניסיון להסתיר שום דבר. הוא גם מדבר על זה הרבה פעמים, שהוא אומר, אתם מדברים על פוליטיקה ואתם מדברים על ההשפעה של הפוליטיקה, על חייהם של אנשים. אני היום גבר נשוי בזכות החלטה אחת של בית המשפט העליון, שנתמכה על ידי נשיא ארה״ב, ובגלל זה יש לי משפחה היום. באותה מידה, אם הפוליטיקה הייתה הולכת לכיוון אחר, אז לא הייתה לא, לי משפחה אני יודע מיד ראשונה איך זה מרגיש שהפוליטיקה מתערבת לך בחיים, ולשמחתי היא התערבה בכיוון החיובי, אבל כמובן שזה היה יכול ללכת גם לכיוונים אחרים. אבל שוב, בגלל שהוא בחר ככה לדבר עם הקהלים היותר מתונים של המפלגה, ולא להיות איזשהו מעמד של שינוי חברתי ושינוי תרבותי גדול יותר, אז זה פחות... מושך אליו גם את הצעירים, רוב התומכים שלהם הם באמת מהחלק היותר מבוגר של המפלגה, ולא מהחלק היותר אידיאולוגי של המפלגה, וזה קצת חבל לדעתי שהמועמדות ההיסטורית הזאת קצת מתפספסת בזה שיש אילוצי קמפיין.
1: אם כי הוא הזניק את עצמו למרכז הבמה והוא עדיין צעיר, הוא בונה את עצמו. אני מאמינה שאני
0: אשמע פעם, אני מניחה שזה לא יהיה הסיבוב האחרון של פיט בודג'ג'. כן,
1: הוא עוד יבלוט. הוא עוד משהו לגבי פיט בוטיג'ג, זאת אומרת, הוא צעיר והוא פונה לקהלים המבוגרים יותר. יש פה איזה משהו שהוא קצת פרדוקסלי באמת בבחירות האלה, כי אנחנו במין רגע היסטורי כזה בארצות הברית, שאנחנו רואים את הסיסמה הזאת, אוקיי okay, בומר, אנשים קצת, נמאס, לצעירים, קצת נמאס מהבייבי בומרס, ששולטים בפוליטיקה האמריקאית כבר מי יודע כמה זמן. והנה, האנשים שמלווים את הצעירים, זה סנדרס ווורן בשנות ה-70 לחייהם,
0: כן, כי צריך להגיד, הדור המילניאלי, ברגע שהוא באמת יתחיל להצביע ממספרים גדולים, אז הוא, אז הוא, מה שנקרא, ייקח את, ה את, ה את, ה את הדור של הבייבי מומרס מבחינת קבוצת האוכלוסייה הכי גדולה שהיא מצביעה. אבל בגלל שהמילניאלס, על אף שכולם כבר בגיל הצבעה, עוד לא התחילו להצביע במספרים גדולים, וצעירים באופן כללי בארצות הברית לא מצביעים במספרים מספיק גדולים, ובצורה ומספ... מספיק עקבית, אז... הכוח היחסי שלהם בפוליטיקה עדיין מתפספס. זה חוזר למה שאמרנו קודם, שהפוליטיקה לפעמים נמצאת עשר שנים אחרי איפה שהתרבות נמצאת. כן. אם הם באמת יופ... יופיעו בבחירות האלה, כמו שהם הופיעו למשל ב-2018, ב-2018, אחד הדברים שדיברו עליהם בבחירות האמצע, זה התורים המאוד מאוד ארוכים באוניברסיטאות, ברחבי ארה״ב כן. להצבעה, גם לרישום להצבעה וגם אחר כך להצבעה, שבאמת הביאו לכמה ניצחונות מאוד מאוד גדולים ומעניינים. אם באמת המילניאל יצליחו, או קודם כל לבחור את אחד המועמדים שלהם, כלומר, נניח ברן יהיה המועמד של המפלגה הדמוקרטית לנשיאות. או גם אם ברני לא יהיה המעמד של המפלגה הדמוקרטית של הנשיאות, אבל הם יוצאו במספרים גבוהים, יצליחו לבחור סנטורים וחברי קונגרס שמעניינים אותם, או, או מושלים, או ראשי עיריות. אם הם יצאו במספרים גדולים, ואחר כך בחיתוכים של, של פוסט הקמפיין, יראו שהנפח שלהם סוף סוף משתווה לחלקם באוכלוסייה, אז יכול להיות שבאמת הם יצליחו בסיבובים הבאים גם להכתיב יותר. Mm -hmm. כלומר, בפעם הבאה נראה גם מעמד צעיר, שגם הולך עם הדעות של הדור שלו. ולא רק מועמד צעיר, שכדי לפצות על חוסר הניסיון שלו, צריך לפנות לאוכלוסייה יותר uh, מבוגרת ומתונה. אוקיי, okay. נעבור הלאה. נשאר לנו זמן קצר, אנחנו צריכים להגיד מילה או
2: שתיים על uh, שני אנשים נוספים, אמיק mm -hmm. לא בשער. הסנטורית, ואחריה כמובן חייבים להגיד מילה על בלומברג. אז קודם כל על איימי קלובשר, אנחנו בטח גם מופתעת לראות את הניו יורק טיימס מפרגן לה ככה. היא באנדורסמנט, בצד השני של האנדורסמנט.
0: ספרי לנו טיפה עליה. אז, אז נגיד שכן, איימי קלובשר, הניו יורק טיימס החליט בעצם לעשות אינדורסמנט למועמד אחד מהצד הפרוגרסיבי יותר, וזו הייתה אליזבת וורן, ומועמד אחד מהצד המתון יותר, מצד אחד לנצח, כלומר לגרור סביב הקולות אולי לא רק מהצד המתון, וגם באמת להיבחר. אני חייבת להגיד שאני, בערך לפני שנה, קצת יותר, כשקלובה שר, הסנטורית ממינסוטה, היא הייתה בוועדת המשפט של הסנאט, והיא הייתה שם דמות מאוד נוכחת ובולטת <coughs> בשימוע של קוונו, כן. עם סיפור התקיפות המיניות. ואני זוכרת שראיתי אותה, ואמרתי לעצמי, או, oh, אם הדמוקרטים רוצים מועמד שהוא נראה כמו תמונת המראה ההופכית לדונלד דראמפ, הם צריכים ללכת על אימי קלובושר. Mm -hmm. אימי קלובושר נראית כמו אישה נעימה שתזמין אותך הביתה ותיתן לך עוגיות חמות מהתנור, שבזמנה הפנוי לוקחת את הילדים שלה לאימוני הוקי, ומתנדבת אולי בכנסייה המקומית. אבל רק היא רק נראית ככה. כן, לא, היא... שיאנית החקיקה. כן, וטובעת שהייתה מאוד קשוחה כשהייתה הטובעת הכללית של מדינת מנסוטה. אבל מבחינת הדימוי שהייתה יכולה לייצר לעצמה, וכמובן מנסוטה, נכון? מנסותה, היא באמת נראית כמו, כמו האנטיתזה לטראמפ. אם אתה מחפש רק על הנייר, יש לך את הגס, הוולגרי, הדרמטי, ומצד שני את האישה הזאת, שנראית כמו חברה מוערכת בקהילה שלה, לא תשקר, לא תקלל, לא תתנהג בצורה גסה. אני חשבתי שהיא יצליח לה הרבה יותר, אני חושבת שהיא קצת התפספסה, ל, כמו שאנחנו אומרים, לנתיב הביניים של המפלגה הדמוקרטית. כן. ופית ככה לקח לה את הרעם, אבל גם במקרה שלה, אני חושבת שיהיה לה עוד הזדמנות. להביע את המסר שלה, אלא אם באמת הצד הפרוגרסיבי יותר של המפלגה יתפוס אחיזה. כי באמת הדמוקרטים מאבדים ככה את ה-Midwest, גם בגלל שינויים דמוגרפיים, גם בגלל כל מיני סיבות, אבל דווקא מועמדת כזאת, מצד אחד אישה, כלומר, משהו חדש, ומצד שני אדם מחוברת ללב האמריקאי, היה יכול להיות uh, הזדמנות מצוינת בשבילם mm -hmm. בסיבוב הזה.
1: אלא אם תהיה כנראה לא בפעם הזאת.
0: כנראה לא בפעם הזאת. אולי סגנית.
1: אז בואי נדבר uh, על בן אדם שצריך להזכיר אותו, למרות שהוא לא רץ בפריימריז, uh, הוא הצטרף, לא רץ באיואה או בניו ים, שהוא יצטרף לפריימריז uh, רק בשלב מאוחר יותר, הוא גם לא השתתף באף אחד מהעימותים עד כה, וגם אין לו אף תורם, uh, ולמרות זאת יש, יש לו קמפיין עתיר אחד. מזומנים, מייקל uh, בלומברג.
0: כן, מייקל בלומברג, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה איתו, כי הוא באמת יצטרף רק אחרי ארבע המדינות הראשונות, הוא יצטרף אלינו רק במרץ, בסופר תוסדי, רק אז הוא יהיה פעם ראשונה על הפתק. צריך להגיד, עקרונית, זה לא... זה... אפשר לחלוטין להיבחר ככה עדיין למועמד המפלגה הדמוקרטית. בזכות קליפורניה, לא? בזכות קליפורניה, בזכות טקסס, בזכות ניו יורק, כלומר, רוב המדינות הגדולות מגיעות רק אחרי השלב הזה. נדמה לי שניו
2: יורק היא רק באפריל, אבל בסופר טיוז די הוא יכול עם קליפורניה להגיע להישגים
0: מרשימים. כן, הוא יכול, הוא יכול לתפוס, וצריך להגיד, הוא וטום סטייר, עוד מעמד שאנחנו לא נתעמק בו, אבל הם הדוגמה של נושא הכסף בפר... בפוליטיקה והם עושים את זה בעיקר במדינות שכרגע כל שאר המועמדים שסומכים על גיוסי כספים וצריכים להתנהל בחוכמה עם מה שיש להם, לא יכולים להיות בהם כרגע. לתום סטייר למשל, הוא, הוא שוטף את גלי האתר בדרום קרוליינה ברמה שהשיגה לו מקום שני או שלישי באחד הסקרים. וואו. כלומר, בוחרים במדינות שמצביעות יותר מאוחר, עוד לא שמעו בכלל, לא על פיתוויג'ג' ולא על אינקלואו בשער. איפה גלומברג בשר...
2: נמצא בענף הבין הפרוגרסיבי הכלכלי לבין המרכזי? הוא מימין
0: לביידן, כלומר, אם הוא ייבחר, זה באמת יהיה הפתעה מאוד גדולה, וגם צריך להגיד, יש פה סיכון, כלומר, להגיד, אוקיי, הוא פונה לצד המתון, זה, זה מצוין, אבל אני לא רואה את בוחרי סנדרס יוצאים מהבית מהמוניהם. אבל הוא לא יכול והמונם, להביא קולות רפובליקנים? אני לא יודעת, אני לא חושבת שנשארו מספיק קולות במפלגה הרפובליקנית, כלומר, הוא יכול להביא קולות שפעם היו רפובליקנים והיום מגדירים את עצמם עצמאים ואולי יושבים באמצע ומחכים לאיזשהו מועמד שיבוא לדברר אותם. ממש להביא קולות רפובליקנים, אני לא בטוחה שפשוט נשארו קולות רפובליקנים mm. שאינם תומכים בטראמפ במפלגה. <אח> אבל מצד שני צריך לזכור, אני לא רואה הרבה אנשים אידיאולוגיים שתומכים בסנדרס בצורה אידיאולוגית, יוצאים הם לא יצביעו לטראמפ, אבל הם אולי יישארו בבית. Mm -hmm. כלומר, או, שיש, או יצאו להצביע, אבל לא יצביעו למועמד לנשיאות. ואם אפשר להגיד על ביידן, שהם אולי כזה יסמנו את הפתק, אבל יסתכלו לצד השני, אז במקרה של ביידן, אני חושבת שזה כבר צעד אחד רחוק מדי מבחינתם, כי ביידן כן, אה, ביידן, כי בלומברג כן מבליט את המדיניות הכלכלית ההרבה הרבה יותר שמרנית שלו. ביחס למה שמקובל <מפלגה> במפלגה. כלומר, ביידן אומר, אני, אני מסכים איתכם על הרבה דברים, אבל אני חושב שצריך לעשות שינויים יותר פרגמטיים. בלומברג פשוט לא מסכים איתם. אוקיי. Okay.
1: זהו, בלומברג, יש פה באמת, אני חייב להגיד, בעיניי מין חידה כזאת, כי מצד אחד, בן אדם אנליטי, מחושב, איש עסקים, מצד שני, אלא אם כן הופתע בגדול, אין לו הרבה סיכויים לזכות בנשיאות, והוא שפך כבר כאילו מאות מיליוני דולרים, הוציא כמו אבל אולי ככה זה כשיש לך 58 מיליארד ו... דולר.
0: הוא גם מתחייב להמשיך להוציא כספים בה, בהיקפים האלה ובהשקעה הזאת עד, ה... עד הבחירות עצמן, עד נובמבר, לא משנה אם הוא יהיה המועמד או, או לא. צריך להגיד, הדמוקרטים כן צריכים את הכסף הזה. טראמפ מגייס המון המון כסף. לטראמפ יש את התמיכה, למשל, הממסדית של פוקס ניוז. כלומר, הם לא תוקפים אותו כמו שCNN יכולה לתקוף מועמד דמוקרטי, או אפילו MSNBC לפעמים תתקוף מועמדים מהצד שלהם, של המפא"י, אם הם מרגישים ש... הדבר
2: המרכזי שפוקס ניוז היא הרשת הנצפית ביותר. כן. MSNBC וCNN לא מגיעות אליהן. לא מגיעות,
0: לא, אבל CNN, למשל, אם לפני חודש הם אמרו משהו אחר, הם יתקפו אותם בהנאה כי זה טוב לרייטינג וזה טוב, וגם זה, זה נכון עיתונאית. פוקס לא יעשו את זה לטראמפ, ובאמת הדמוקרטים צריכים את, ה, את הכסף של בלומברג כך או אחרת.
1: אז אני חושב ש... נסיים בזאת את סקירת כל המועמדים, אולי נשאל אותך, את יודעת, אנחנו שואלים, את רוב המוריינים שלנו שאלנו אם יש להם איזה פייבוריט, או מישהו שהם חושבים שיהיה נצח, מישהו שהיו רוצים לראות מנצח.
0: מי שעוקב אחריי בטוויטר יודע, אז אני לא יכולה להסתיר את זה, אני, טים וורן, מה שנקרא, הם, כמו שהם אומרים, color me liberty green, <laughs> כי זה הצבע של הקמפיין שלה, זה הגוון שהיא בחרה. אבל אני לא יודעת למי יש את הסיכוי הכי טוב, ואני באמת... ובסופרבול
2: מי מנצח?
0: סופרבול, אני מקווה ש... מי לנו
2: פרשנות, מעיין.
0: בסופרבול, אני חושבת שהפורדי ניינרס ינצחו, אבל אני בעד קנזס סיטי. למה? זה משחק הגנה מול התקפה יחסית. אתה בעד האנדרדוגס? לא, אני בעד אלה שבאים יותר עם הצד של ההתקפה. הבנתי. זה משחק הגנה, התקפה, כל אחד יש את הסגנון שהוא אוהב, אז אני בצד עם אלה שיודעים
2: להתקיף יותר טוב. אז תקשיבו, הקאוקסס, והן עבור ניתוח המשחק. ומעיין, המון המון תודה שהצטרפת אלינו והידענות שלך מרשימה מאוד, אז כיף ממש לדבר איתך. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אורי, הגענו לחלק של הפינאטס. אתה זוכר את ההפגנות הנשים הגדולות שהיו ב-2017, איך שטראמפ נבחר?
1: איך אפשר לשכוח, הם הביאו יותר אנשים משהגיעו להשבעה שלו.
2: זה היו ההפגנות הכי גדולות בהיסטוריה של ארצות הברית. מסתבר שהארכיון הלאומי, הארכב הראשי בארצות הברית, נטל את התמונות מאותן ההפגנות, ואלו שמשמורות בארכיון, והכניס בהם מחיקון, קצת טשטוש, לא מטשטשים את הפנים של המשתתפות, אבל חלק מהשלטים שהיו בעד נשים וכולי, הם השאירו, אבל את השלטים שהיו מאוד בוטים נגד טראמפ, הם פשוט פיקסלו אותם בעדינות. אז מה אתה אומר על זה?
1: זה, זה חצי פינץ משעשע וחצי מזעזע, כאילו... היסטוריה אלטרנטיבית של טראמפ, כן. אני חושב שהם התנצלו על זה מאז.
2: לא ראיתי את ההתנצלות, אבל אני יודעת להגיד לך שהצעדות שהצ... של הנשים דועכות, בלי קשר לסיפור הזה. הפוליטיקה שם הפנימית של הארגונים, ארגוני נשים, כרגע נמצאת ב... בירידה. מצד שני, ארגוני נשים בארצות הברית, זה... ההיס... ההיסטוריה של הפוליטית של ארגוני הנשים, זה דבר מרתק בפני עצמו, שווה אולי פרק אחר, יש להם ups וdowns ופיצולים, זה חלק מהעניין. מה עוד את מביע? אני מביאה, טוב, אז אני מביאה פעם אפליקוצ... אפליקציית דייטינג, כן, אותם האנשים שמחפשים בני זוג, ומסתבר שב-2020 חלק מה... מהאפליקציות נכנסות לתחום של השאלות הפוליטיות, ותנחש מה... מה המטרה של זה, זאת אומרת, אתה מחפש מישהו, אני מחפשת מישהו, איך עושים את זה, הדבר הראשון, רגע, הוא תומך טראמפ או מתנגד טראמפ? ובעצם זו לא השאלה היחידה, כמובן, יש עוד כל מיני סט של שאלות כדי לבחור את הבן זוג, אבל כן, מפרסמים ואפליקציות וכולי, אתה נכנס ל-ok cupids או לאחרים, לאפליקציות אחרות אמריקאיות, וזה ב-2020 האפליקציות האלו יתחברו גם <laughs> לשאלונים הפוליטיים.
1: כן, זה דילברייקר.
2: <laughs> זה לא נכנסים למיטה עם מישהו תומך הצד השני כנראה. <laughs> חלק, או מחפשים את ההפוך, אי אפשר לדעת.
1: עד כאן המדריך לטראמפיסט, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל
2: פודקאסט. וכמובן, תצטרפו אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט. אתם יודעים, בשבוע הבא אנחנו נהיה כמה ימים לפני איומה, ואנחנו נקדיש את כל הפרק של הפודקאסט לשאלות ותשובות מהגולשים. האופן שבו אנחנו נעשה את זה, הוא באמצעות הקלטת אודיו של מי שרוצה להפנות שאלה. אז אם אתם שומעים עכשיו את הפודקאסט הזה ואתם רוצים להשתתף, אז אני מציעה שתקליטו את עצמכם בוואטסאפ, שאלה ממש פשוטה, משהו שאתם לא יודעים על התהליך, 10 עד 20 שניות גג, ותשלחו את השאלה אה, לטלפון שלי, לנייד שלי, של טל, אה, המספר שלי זה 050-777-4884, אז פשוט תשלחו לי בוואטסאפ את השאלה. אנחנו נכניס אותה איך שהיא בכולכם לתוך הפרק, וכמובן שאנחנו מבטיחים לענות על השאלות.
1: תודה רבה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, ותודה רבה לוורייזן מדיה ישראל שערכו אותנו. אני אורי פסובסקי. ואני טל שניידר. ניפגש בפעם הבאה. ביי.